1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec celui qui a été élevé à l'eau du robinet, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui on va parler de la filière bio, du rachat des l'air d'hameur par Lactalis, de la précarité alimentaire accentuée par la crise sanitaire, des lots en bouteille, ainsi que du KitKat au Japon et de l'initiative des Ikea pour la promotion du anti-gaspillage alimentaire. Commençons aujourd'hui avec une étude de la... L'agence bio, l'édition 2021 du baromètre des consommations et des perceptions des produits biologiques en France. Olivier, dans cette étude, on apprend que la consommation bio en 2020 a resté fort, mais plutôt stable par rapport aux années précédentes.
1: Oui, l'agence bio qui, qui suit en fait depuis un peu plus d'une décennie maintenant euh, la manière dont les, les consommateurs perçoivent les produits bio, euh, s'intéresse. Euh, euh, Il fait, fait une grande enquête, en fait. C'est une grosse étude hein, qui fait... Euh, ouais, J'ai euh, vu 123 très... slides. Voilà, même. 123 voilà. slides, donc... Ça... Euh, vous faire un petit résumé en, en deux minutes, ça va être compliqué, mais on, va essayer. on vous invite à aller voir, euh, elle est disponible en téléchargement gratuit. Mmh. Et, et ce qui a été intéressant finalement, comme pour tous euh, les, les acteurs, c'est de voir quel est l'impact de, de la crise sanitaire, du Covid, sur justement la perception du bio, la consommation des produits bio. Donc on, on en apprend un petit peu plus euh, grâce à cette étude. Et Première chose, c'est que finalement, euh, pour la quatrième année consécutive, il y a eu y a une stabilisation quelque part de la ouais. croissance de la consommation mensuelle de produits bio. Intéressant, je ne m'attendais pas à ça en fait. Voilà, donc euh, bon, c'est un taux qui dépasse quand même les 70%. On est à 73% en 2020. Qui consomme au moins une fois par mois, c'est pas non plus au une consommation moins... quotidienne.
0: Voilà, tu... donc euh... il y a 13 qui disent consommer tous les jours et 34 qui disent consommer au moins une fois par semaine.
1: Voilà, une fois par mois, c'est enfin c'est pas c'est pas grand-chose hein, une non, fois je par mois, on achète bien, un ouais. petit un, une petite brique de lait euh... et, et par contre, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, le taux de de non consommateurs donc les gens qui ne veulent pas euh, alors par opinion, par euh, par principe consommer de bio, euh, il reste aussi stable quelque oui. part aux alentours de 10 ouais. il y a 10 de la population française qui dit non, je, le bio ça ne m'intéresse pas. En fait, on apprend que la
0: crise sanitaire n'a pas accéléré la consommation du bio. On apprend également en fait que la consommation elle est plus élevée au sein d'un d'un segment plus aisé, donc CSP+, euh, par rapport à des segments moins aisés, et surtout au sein d'une fourchette d'âge plus jeune. En fait, les plus gros consommateurs du bio en France aujourd'hui sont ceux entre 25 et 34 ans.
1: Oui, et puis c'est c'est aussi euh, moi, ça me rappelle une, une conférence à laquelle j'avais assisté d'un DG d'une boîte bio qui disait que, en fait, les gens se mettent à consommer bio à partir du moment où ils ont des enfants. Mm -hmm. Donc, ça peut expliquer aussi le fait que cette tranche d'âge-là ah bah, consomme plus
0: de bio. J'ai voilà. commencé à consommer il y a 6 ans. C'est clair. On apprend aussi plus la perception du bio et la raison pour laquelle ils il consomment ces produits-là. Donc, euh, 33% disent consommer du bio euh, pour contribuer euh, à la préservation d'un environnement, euh, et il y a 30% qui disent parce que ce sont des produits plus naturels, et aussi 30% qui disent parce que ce sont des produits meilleurs pour leur
1: santé. Oui, et on apprend aussi que le bio, en 2020, il a séduit 15% de, de consommateurs en plus, mm -hmm. et un quart de ces nouveaux consommateurs ils ont commencé à, à consommer des produits bio pendant le co premier confinement de, du mois de mars, mars-avril l'an dernier. D'accord. Donc c'est une belle perf. Il y a, les, les gens se sont dit, peut-être que euh, comme ils allaient plus au restaurant, ils avaient un surplus euh, de sous à dépenser pour leur consommation alimentaire, donc ils se sont dit Bah pourquoi pas mettre le, ce surplus-là dans des produits un peu plus chers, donc des produits bio c'est intéressant et on apprend
0: aussi sur la consommation hors domicile du bio et c'est justement, ça revient au fait que tu disais qu'il y a des jeunes parents qui se mettent à consommer bio quand ils ont des enfants et justement là l'endroit le, où, où les français souhaitent consommer plus souvent du bio c'est à l'école, donc c'est les restaurants scolaires, la cantine scolaire ouais, ouais. et là c'est les parents qui disent, il y a 39% des, des, des français qui disent qu'à l'école ils veulent absolument que ça soit du bio. Les
1: Alors le, Oui, et du coup, ça, ça vient en frontal avec euh, quel, quel prix les parents sont prêts à mettre pour le repas d'un enfant. Hein. Tout à fait. Euh, parce qu'on sait que les, le prix, euh, c'est un peu le nerf de la guerre euh, dans la restauration collective. Donc, il euh, va, va falloir trouver un, un équilibre entre la, la demande des parents qui veulent du bio et, et combien et les... ils sont prêts à payer, à payer pour avoir oui. le bio.
0: Et en termes des produits, on, on se rend compte évidemment que c'est les fruits et légumes en premier. 81% des Français favorisent les, les fruits et légumes bio. Euh, les catégories des, des produits laitiers, euh, c'est autour de 45 pour le lait ou, ou 41 pour les fromages. On voit aussi que les œufs, c'est un produit qui est très demandé en bio.
1: Les œufs sont très demandés en bio, ouais, c'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça, 69% consomment oui. des œufs bio. Mmh. Euh, alors, bien sûr, ça reste les, les trois grosses catégories de produits, hein, je dirais, qui sont consommés en bio. Mmh. À l'inverse, on, euh, on a quand même la viande qui est un peu inférieure. Hein. Oui. Si on regarde sur, sur le bœuf bio, il n'y a que 23%, 32% sur la volaille quand même. Mmh. Mais il y a des catégories qui sont quand même beaucoup plus que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6% qui consomment des. seulement 6%, je dirais, consomment des plats préparés euh, ou cuisinés bio. Bah, je, moi, je pense que c'est pas mal lié à ce que plus on cuisine, plus on va travailler des produits
0: bruts et peut-être plus on va favoriser des produits de qualité. Plus on ne s'intéresse pas à la cuisine, on achète des produits préparés, c'est bio, pas bio. On favorise peut-être les côtés pratiques des, des plats préparés.
1: Ça ou l'assortiment Peut-être qu'il n'y a, a pas assez d'offres. C'est à creuser, à mon avis, ça te, au niveau des plats préparés.
0: Euh, concernant les lieux d'achat, on apprend que en fait, les Français favorisent les, les grains des moyennes surfaces. 74% des, des Français achètent leurs produits bio en grains de surface.
1: 74%, c'est énorme, mais c'est aussi c'est aussi parce que les acteurs de la grande distribution se sont mis à fond sur le bio. C'est clair. Alors, il euh, y a du bio euh, français, mais il y a aussi du bio... Euh, du coup, la demande est tellement forte pour, de la part de ces distributeurs-là qu'ils n'hésitent pas à aller chercher du bio ailleurs. On est d'accord. Donc, euh, si vous avez du bio euh, bulgare, euh, espagnol... Euh, est-ce que c'est est bien ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux consommer un produit local qui n'est pas forcément bio qui est peut-être en, en raisonné ou en transition bio, mm -hmm. ça c'est aussi aux consommateurs après à faire oui. la part des choses. Hein.
0: Mais quand on compare ça avec les magasins spécialisés bio qui représentent 24% de, 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 des achats des produits bio c'est quand même un écart très important par rapport au, ouais, au lieu ouais, d'achat. Et,
1: ouais. et, et ça, reste, ça reste finalement la grande distribution, le premier canal de consommation pour le bio. Hein.
0: Et on finit donc avec la question, est-ce que les Français sont prêts à payer, à payer plus cher pour les bio, ça encore une fois c'est une, une statistique qui reste stable, donc 36% sont prêts à payer plus cher pour un produit bio.
1: Alors ça reste stable mais sur les trois dernières années, si, si tu regardes en 2017 on était quand même à 41% qui étaient prêts à payer plus cher, oui. donc on voit quand même que de moins en moins c'est aussi le, parce que la grande distribution propose de plus en plus de bio à prix serré que finalement, les consommateurs se disent bah « est-ce que je suis vraiment prêt à payer plus cher pour un euh, produit bio ?» Sachant que la, la grande distrie a oui. tiré les prix du bio vers le bas.
0: Oui, et la crise sanitaire économique, peut-être en 2021, on verra encore moins des Français prêts à payer plus pour un produit bio. C'est possible, oui, c'est possible. Bon, on va passer des produits bio à une histoire d'amour entre deux industriels du fromage qui arrive à la fin. C'est sur Le Figaro, les mariages forcés entre Lactalis et Belle touchent à sa fin. Alors Olivier, l'amour n'est plus dans les laits. Belle, les propriétaires des Bourçants, va céder l'air d'amour à Lactalis. En échange, Lactalis sort de son capital.
1: Oui, alors, euh, on pourrait même parler d'amour-vache entre les deux, hein, <rire> finalement. <rire> c'est Effectivement, le le groupe Bell a décidé de, de céder un de ses joyaux. Hein, L'air d'amour, ah oui, c'est euh, une non, de ses grosses ma marque. marques. Euh, et Cette opération, elle est valorisée par euh, Emmanuel Beignet, le, le PDG de Lactalis, aux alentours de 600 millions d'euros. Hein, donc, c'est pas une petite euh, opération. Non, une, une grande opération. Par contre, la, la particularité de, de cette transaction, c'est que Lactalis, il va pas débourser un centime dans l'histoire. Comment il fait pour acheter, du coup En fait, historiquement, Lactalis avait des parts de, de capital du, du groupe Bell. Hein. Il y mm -hmm. avait à peu près euh, 20, 24%, 20, 24 du, du capital. On, on le savait assez peu. Hein. Oui, est... Euh, et, et en fait, bah, du coup, l'actalis va rendre 1,6 million d'actions à peu près du groupe Bell en échange de l'air d'Amer. D'accord. Donc, en fait, ça représente plus ou moins 23% des capitales
0: et l'Actalis détiendra ainsi plus que 0,9% du capital des Belles. Donc, une participation symbolique.
1: Voilà, c'est une participation symbolique, même si de toute façon, avec 24%, l'Actalis euh, a priori, n'avait pas de droit de regard sur la stratégie du groupe Bell. pas. Mais impliqué, en tout ouais. cas, ce qui est intéressant, c'est que bah, l'Actalis il récupère à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. les chiffres d'affaires
0: de l'air d'Amer et 25 millions de Résultat opérationnel.
1: Voilà, donc ça, ça lui permet aussi de s'implanter aux Pays-Bas. C'est un pays où... où Industriellement, en fait. Où, où ah. l'actalis n'était pas forcément présent. Oui. Et pour Bell, à l'inverse, ça lui permet de, de faire un... un bon, ils, ils vont perdre 500 millions, donc ils vont tomber à peu près à 3 milliards de chiffre d'affaires. On
0: rappelle que leur chiffre d'affaires de la division fromagerie était des 3,4 milliards d'euros. Et donc, cette cession leur émet un niveau de chiffre d'affaires des 3 milliards d'euros.
1: Voilà, et en fait, ce que je cherche à faire belle c'est à faire un équilibre entre les protéines végétales et les protéines animales. Euh, belle a, a investi euh, il y a, a 4-5 ans maintenant dans, mon, dans le groupe MOM. Tout à fait, ton pote, ma qui fait des compotes hein, de transformation de fruits. Et l'objectif à terme, c'est d'équilibrer, d'avoir 50-50. Mmh. Donc du coup, euh, ça, ça c'est l'idée de Bell d'aller vers plus de protéines végétales. Hein.
0: C'est un virage un peu stratégique des Bell. D'ailleurs, je faut trouver un nouveau équil... nouvel équilibre de leur... Ouais. De leur euh, dans
1: leur portfolio D'ailleurs, dans la newsletter de cette semaine, on, on a vu euh, tout en bas là que on Bell lance une marque... Euh... 100% protéines végétales. Mais c'est aussi la fin d'une espèce de rivalité, finalement, entre, entre les deux, deux familles. familles. Ouais. Parce que le la famille Beignet était rentrée au capital de Belle euh, il y a quelques années maintenant. 90 voilà. Et, et, et pas d'une façon euh, amicale. Voilà, C'était vu de manière euh, un peu inamicale euh, par, par la famille euh, qui détient Belle, mmh. parce que... Euh, peu, Potentiellement, l'idée de Lactalis c'était de, bah, de racheter son concurrent, hein, tout simplement. On a déjà vu des, des histoires de ce type-là. Ah, moi, bah, ça me fait beaucoup penser à la prise des participations d'Elvema chez Hermès
0: en 2010, vrai. qui a créé quand même tout un buzz autour de ça. Et la famille des propriétaires d'Hermès était vraiment pas content quoi.
1: Ouais, non, mais on, on les comprend. Hein. Bien sûr. Et, et finalement, belle et Lactalis, c'est deux groupes familiaux. Hein, si on regarde, Bell est côté en bourse en partie, mais il mm -hmm. euh, y, y a quand même la, la grosse partie du capital qui appartient à la famille. Oui. Donc donc du coup, euh, il y a une ça fait une espèce de trêve euh, entre les, les générations euh, oui. suivantes. Hein, entre... Mais
0: Emmanuel, PDG de lactalis il a dit « Nous étions un actionnaire non impliqué dans la gestion, donc on préfère finalement avoir l'opportunité de développer une belle marque et des beaux actifs des Belles, donc l'air Et de son côté, Bell, le PDG des Belles affirme « Si Lactalys était un actionnaire très respectueux, nous reprenons notre liberté, donc nos marges des manœuvre pour investir dans les relais des croissances, que sont la Chine, l'Inde,
1: nos innovations et les services à la restauration. » Oui, on apprend aussi hein, dans, dans Challenge que Bell a annoncé aussi qu'à l'issue de l'opération, ils allaient sortir de la cote, donc ils redevenir une entreprise familiale euh, non cotée. Oui, intéressant. Donc ils veulent déposer
0: une offre publique des rachats à un prix de 440 euros par action, ce qui est qu un en autour des 20% euh, sur la valeur de l'action en bourse euh, lors de l'annonce de, de, de cette transaction-là. Et du fromage industriel, on passe un sujet triste et sérieux, c'est la précarité alimentaire, c'est sur la tribune. Il faut repenser l'alimentation durable à l'aune de l'inclusion sociale. Euh, la tribune propose un entretien intéressant avec Nicolas Bricas, socio-économiste de l'alimentation du SIHA, pour qui il est indispensable de co-construire un projet alimentaire
1: mobilisant tous les citoyens. Oui, et selon lui, le, le principal phénomène euh, qu'a induit la, la crise sanitaire liée au Covid-19, c'est le fort accroissement de la précarité alimentaire. Bien sûr. On, on le voit depuis plusieurs semaines maintenant hein, entre les étudiants, euh, les gens ah, qui eux, ont perdu oui. leur boulot, enfin qui, qui sont au chômage, sont au chômage qui, ouais, ouais. qui qui bossent plus. Donc, les le, indépendants le, qui n'ont pas des revenus. On a le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Français qui s'est effondré. Mm -hmm. Et du coup, il euh, y a une, ce qu'il ce qui appelle un, un ensemble de la classe moyenne inférieure qui va se tourner vers une alimentation moins chère. Bien sûr. Parce qu'ils ont plus les moyens de se payer euh, oui. ce qu'ils veulent. Hein, il voilà. faut
0: rappeler que deux tiers des Français ont un niveau des vies mensuelles inférieur à 2000 euros par personne. Et pour ces segments de la population, payer
1: plus cher pour une alimentation de qualité n'est pas si évident que ça, en fait. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... Améliorer la durabilité de l'alimentation, ça entraîne souvent une hausse des prix, forcément, ah hein, Il vaut pour, pour mieux, mieux rémunérer, rémunérer les agriculteurs, oui. etc., etc. Et du coup, ça vient se heurter à, à ce qu'il appelle la paupérisation silencieuse. Mmh. Donc, c'est vrai que d'un côté, euh, on veut une alimentation plus durable, donc qui coûte plus cher. Et de l'autre, on a une certaine frange de la population française qui... Euh, est dans une situation économique assez précaire et qui va chercher à, à oui. avoir
0: de l'alimentation moins chère. C'est intéressant, les journalistes de la, qui a créé l'article les rappellent. En matière alimentaire, la question sociale a néanmoins été abordée jusqu'à présent sous l'angle du partage de la valeur, notamment avec les agriculteurs, dont beaucoup sont aussi en situation de précarité. Mais c'est justement ça la difficulté de la situation, car nous avons à la fois d'un côté la préca précarité des
1: agriculteurs ainsi que d'une partie non négligeable des consommateurs. Ouais, On a de la précarité des deux côtés. Voilà, donc ça, ça risque d'être compliqué. Donc, il appelle à, à, à un peu un rediscuter re ce, cette notion d'alimentation durable d'en de, mm -hmm. de, faire un vrai projet de société mm -hmm. moi je trouve, je trouve cet article assez intéressant il est assez très long hein.
0: oui, oui il est très très long mais, mais c'est très intéressant et ce qu'il dit c'est que la crise sanitaire a remis la question alimentaire ses acteurs ses filières au centre des préoccupations des citoyens c'est donc les bons moments pour reprendre la co-construction co d'un système nouveau en veillant à embarquer tout le monde en fait parce que c'est ça les, les buts c'est que tout le monde puisse bien manger tout le monde soit bien rémunéré voilà. Euh, et que la valeur soit bien partagée entre tous les acteurs de la filière, sauf que c'est pas si simple que ça.
1: Et, et c'est aussi le fait que l'alimentation beau marché, hein, comme on l'appelle, c'est c'est pas seulement une question de prix, c'est que derrière le prix, il y a aussi quelque part une dégradation de l'environnement, parce que c'est aussi souvent de l'alimentation qu'on importe, bah, de pays euh, comme chez toi, hein, euh, par exemple. Hein. Et c'est aussi une précarisation des conditions de travail. Euh, dans certains pays euh, en Europe, on a des travailleurs euh, qui sont pas payés au SMIC, comme chez nous. Oui. Hein, donc, euh... Et
0: même ici en France, on s'est rendu compte lors du confinement qu'il y avait beaucoup de travailleurs étrangers qui étaient bloqués à la frontière, qui pouvaient pas venir en France pour aider les agriculteurs. Et on se rend compte qu'aussi même, parfois, on fait travailler des étrangers à, à payer des bah tarifs oui, oui.
1: Pas, pas spectaculaires. Donc, pour lui, en fait, finalement, cette hausse des coûts euh, induite par euh, l'alimentation durable, ça, ça va passer par la réintégration dans la valeur des aliments mmh. de toutes ces externalités euh, négatives euh, environnementales et sociales. Mmh. Et ça pourra être possible qu'en faisant adhérer toute la société... À cette nécessité d'intégrer au prix euh, toutes ces externalités négatives.
0: Bah, la bouffe, elle est quand même un sujet central de la, de la société et de notre vie. Donc, c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance. Euh, on passe de la précarité alimentaire à une aberration écologique, Olivier. C'est sur Financial Times. Bottled water should be a luxury, not a necessity. L'eau en bouteille devait être un luxe, pas une nécessité. Olivier, enfin une bonne nouvelle liée au Covid. On apprend dans cet article que la
1: crise sanitaire a eu un énorme impact sur la vente d'eau en bouteille. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour les actionnaires de Danone, on l'a vu hein. Mais effectivement, en 2020, les les ventes d'eau en bouteille de de Danone, on, elles ont chuté de 17 à mmh. périmètre comparable a priori. Mmh. Et une raison enfin elle est claire, hein, c'est que finalement la la pandémie de Covid-19, bah, ça a entraîné la fermeture de restaurants et de cafés euh, dans de nombreux pays mmh. et du coup, c'est c'est quand même des des circuits de distribution dans lesquels on vend l'eau en bouteille euh, et finalement, on, on se rend compte que euh, bah, ça, ça pèse. Nestlé a aussi eu quelques soucis avec son pôle eau qui viennent de, de restructurer parce qu'ils ont vendu une partie de leur pôle eau euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Donc l'eau en bouteille euh, a un peu du, du plomb dans l'aile, je dirais. Mm -hmm. Et c'est pas plus mal finalement aussi parce que les, les gens se sont rendus compte que bah on est on est chez nous euh, l'eau du robinet bah c'est pas si mal finalement on est d'accord et pourquoi on s'embêterait à acheter des packs d'eau parce qu'en plus c'est lourd hein ça me fait penser à cette pub euh pour euh, pour les Soda Stream où la petite fille lui dit euh, mais papa quand tu remontes l'eau en bouteille tu tu dis toujours plein de gros mots parce que c'est lourd et tout <rire> donc c'était c'est assez intéressant et d'ailleurs on a aussi ces acteurs Soda Stream euh, ah ouais. euh, qui qui surfent au départ Soda Stream c'était pour euh, pour une alternative au soda et finalement mmh. aujourd'hui ils ont trouvé un nouveau positionnement en alternative à l'eau en bouteille ah, à l'eau gazeuse en moi, bouteille moi j'étais un en grand en consommateur d'eau
0: gazeuse en bouteille et l'année dernière avant les confinements j'ai fait le choix d'acheter un, un filtre mm -hmm. et une soda stream et depuis je ne génère plus de déchets plastiques j'avais quand même de quelques bouteilles par semaine que je jetais à la poubelle et, ouais. et ça c'est fini et c'est génial en fait de voir qu'à notre échelle on peut avoir un, un petit impact c'est intéressant dans l'article aussi c'est un professeur d'anthropologie Richard Welk qui dit euh, euh, amener les gens à payer pour des choses qu'ils ont déjà en abondance, c'est un exploit pervers. Et l'article rappelle que la montée en popularité des lots minérales est l'histoire d'entreprises telles que Danone et Nestlé qui ont persuadé les consommateurs que les liquides contenus dans les bouteilles est plus sain et plus savoureux que celui provenant des tuyaux en fait. En lui donnant une image des marques et en maîtrisant
1: les approvisionnements, elles ont créé un bien de consommation rare et cher. Oui et puis c'est c'est aussi euh, finalement aujourd'hui l'empreinte écologique de l'eau en bouteille qui, a, qui est remise en cause par les consommateurs. Hein, mmh, donc faut pas mmh, se pleurer. Il hein. mmh. y a il y a de l'eau euh, qui est transportée sur de longues distances quand vous quand vous envoyez des, des bouteilles d'Evian aux états unis on sait que l'évian euh, se vend plutôt pas mal aux états unis Envoyer de l'Evian aux états unis c'est une, une aberration éc écologique. On est 100% d'accord. Et, et, et on apprend également, c'est qu'une grande partie
0: de l'eau en bouteille est vendue dans des pays où l'approvisionnement public en eau est contaminé ou rare. 70% des ventes d'eau en bouteille de Danone en volume entrent dans cette catégorie, notamment sa marque Aqua en Indonésie. Et les entreprises comme Danone ne sont pas non plus les premières responsables des la incapacité des villes et des pays à distribuer de l'eau potable. Mais l'eau privée ne doit pas supplanter les libres accès à l'eau potable.
1: Oui, et puis, enfin, pour ceux qui qui voyagent, on sait bien que dans certains pays, il faut surtout éviter l'eau en bouteille euh, au risque d'être cloué au lit pendant quelques jours. Donc, effectivement, bah, euh, oui. enfin, l'eau du robinet, pardon, oui, et oh, acheter oh, de l'eau de l'eau en bouteille euh, tous les jours euh, pour consommer. Mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, l'article rappelle ce que disait l'économiste Adam Smith euh, dans dans son ouvrage La richesse des nations, c'est que l'eau qui est pourtant essentielle à la vie, elle est moins chère que des diamants qui, quelque part, sont juste un luxe. Hein. Mmh. Et c'est dû au fait que quelqu'un qui dispose d'une grande quantité d'eau va apporter, va accorder finalement une grande valeur. Enfin, peu de valeur et un verre d'eau supplémentaire. Si, si vous avez beaucoup d'eau, avoir un peu d'eau en plus, vous accordez peu de valeur. Alors que le, le diamant, c'est un peu différent. Il y a la rareté qui joue. Et donc, du coup, l'utilité marginale de l'eau, elle est faible. C'est très intéressant.
0: L'article finit en disant que lorsque la pandémie sera terminée, les restaurants serviront, serviront à nouveau davantage des vients et des payés. Mais la tâche principale des gouvernements consiste à faire couler l'ordinaire en toute sécurité. Voilà. Et des lots en bouteille, on passe à un nouvel acteur de l'e-commerce alimentaire qui arrive en France. C'est sur LSA. Everly, l'Instacart italien, détaille son offensive en France. Alors Olivier, 2021, sans doute l'année de l'e-commerce alimentaire en France. Encore un nouvel acteur qui arrive dans l'Hexagone.
1: Oui, et, et, du coup, ça, ça veut dire quand même que le marché français euh, intéresse euh, ah bah des, oui. des, des acteurs <rire> étrangers. Hein. On a parlé il y a quelques temps de l du Hollandais Picnic.
0: Qui, voilà.
1: Qui, qui arrive aussi euh, au, en nord, au nord de la France. Et là, cette fois-ci, Everly, c'est un acteur italien qui, qui, va débarquer, qui a débarqué d'ailleurs. Euh, à Lyon. A, début février à Lyon, donc mm -hmm. euh, proche de, finalement, de la frontière italienne. Hein. Mm -hmm. et, et le, le CEO d'Everly, de, qui s'appelle Federico Sargenti, a pu s'entretenir euh, avec LSA... Donc, sur euh, sur toute sa stratégie, comment il voit le développement de Everly en France. Donc, c'est une interview assez intéressante. Oui, il ambitionne de devenir l'Instacart européen. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Instacart, Olivier Alors, Instacart, c'est une, une startup américaine qui, en fait, euh, fait ce qu'on appelle de la livraison collaborative. D'accord. Donc, en fait, euh, bah, vous et moi, on peut, euh, on peut devenir euh, shopper sur Instacart. Mmh. Donc, on fait les courses pour les gens et on leur livre. Euh, directement, et en, en échange de ça, on est rémunéré par Instacart. C'est
0: une espèce de délit on va dire, le commerce alimentaire, parce ouais. qu'ils n'ont pas de produits, ils n'ont pas d'intrepôt, ils assurent juste la livraison du dernier kilomètre, hein, passant par des livreurs indépendants. Voilà, c'est ça. Avec une mise toute en la relève. problématique sociale qui va avec.
1: Oui, mais, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette entreprise italienne, est, elle est déjà en Italie, évidemment. 110 millions d'euros de volume d'affaires en 2020. Et la France, c'est mmh. le quatrième pays, euh, finalement, ouais. auquel ils s'attaquent. Hein. Ils, sont, ils sont aussi en Pologne et en République tchèque. Et ils sont déjà en 70 villes en Italie et 20 villes en Pologne. Ouais. Voilà. Et en fait, l'idée d'Everly actuellement, ils sont a priori en train de, de se rapprocher de différents acteurs de la grande distribution mm -hmm. et pour le PDG en fait c'est pas de la concurrence directe avec ces acteurs là mais au contraire c'est une offre complémentaire parce que ça leur apporte euh, potentiellement du business en plus euh, dit, ouais. bah, ça fait un intermédiaire de plus euh, qui va proposer leurs produits à des consommateurs en fait.
0: C'est clair, il y a un journaliste qui lui demande en fait quel intérêt pour les distributeurs de travailler avec Everly et les PDG répond c'est la combinaison de de deux paramètres. Les premiers étant qu'on leur offre un moyen de vendre leur assortiment en ligne avec très peu de coûts. Et puis, nous leur offrons aussi un canal additionnel et des ventes incrémentelles avec soit des consommateurs qui ne font pas leur courses chez eux habituellement, ou soit des clients existants attirés par ces nouveaux modes de consommation.
1: Et, et on voit quand même que euh, l'un des enjeux des, des prochaines années, c'est vraiment la livraison de courses alimentaires. Oui, hein, parce oui, que oui, oui. On, a, on a vu aussi que Deliveroo et Uber Eats euh, s'intéressent à ce créneau-là. Euh, on a, on a d'autres euh, d'autres acteurs. Hein. On pense à la belle vie, on oui. pense à épicerie. Il y a, a, a Gorilla qui a, a été a, valorisé a à monde, 10 milliards
0: d'euros euh, cette et,
1: semaine. Et Cajou euh, qui se lance aussi là-dessus. Après, euh, ce qui est ce qui est intéressant aussi, c'est finalement euh, la, la manière dont fonctionne Everly. C'est-à-dire que les, les shoppers, comme ils les appellent, sont rémunérés de 12 à 20 euros par commande. Et en Italie, ils bénéficient aussi d'une protection sociale. Donc, c'est assez intéressant. Et là, a priori, ils sont en train de regarder euh, comment ils vont faire tout ça. Il euh, a resté assez
0: vague par rapport à la France, donc on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Euh, et il a revenu aussi sur le sur les types des, sur la commande des types en fait d'un client à Everly en France ou à Lyon dans, dans ses démarrages. Il dit que les paniers moyens tournent autour de 100 euros. C'est quand même un bon oh, panier. C'est un beau panier. Ouais. Euh, et c'est assez un mix entre produits frais euh, et, et des produits plutôt d'épicerie salée, sucrée et surtout une livraison les jours même. Et ça, c'est vraiment euh, un facteur très important. Pour, wow. la, pour le succès du, du, du service. Bon, on passe d'une start-up de du l'e-commerce alimentaire à un acteur mondial du chocolat. C'est sur Financial Times How the Kit Kat went global. Comment les chocolats Kit Kat est devenu mondial. Ohayo gozaimasu, Olivier On apprend davantage sur l'histoire de la globalisation de la marque Kit Kat, notamment au Japon par japonais, toi, maintenant Ah oui, nihongo shoto wakaremasu. Ah, 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 <rire> ah. ah, bon, t'habites
1: au Japon. Voilà, voilà, <rire> j'ai tri... <rire> En fait, c'est un, un article assez intéressant qui parle de, de la mondialisation, quelque part, de l'alimentation et, et qui parle de cet exemple du KitKat et de comment KitKat s'est développé au Japon. Hein. C'est très intéressant. Tous ceux qui ont été au Japon savent que au Japon, on trouve des, des KitKats introuvables ailleurs, hein, au matcha, un peu à tout. Et il y a des gens, moi, je connais des gens qui se font amener des KitKat ouais, au Japon. Hein. Ouais, je sais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça revient sur tout l'histoire du KitKat. Donc, on, on apprend que KitKat a été inventé en 1930 en Angleterre. C'est à l'époque, un employé qui a, qu a suggéré à son patron qui s'appelait Henry tree de, de mettre au point une, une friandise qu'un homme pourrait emporter au travail dans son sac. Mm -hmm. Voilà, l'idée est partie de là et suite à cela, l'entreprise elle a lancé la gaufrette euh, qu'on connaît recouverte hein, recouvert de chocolat mm -hmm. sous le nom de KitKat mm -hmm. et le slogan d'ailleurs euh, a été inventé à la fin des années 50, mm -hmm. have a break have a KitKat comme, bah, comme on dit. Ces slogan, hein, ouais. Et ça perdure encore aujourd'hui hein. d'ailleurs le slogan il, il est resté. Et KitKat est, est arrivé au Japon dans les années 70. Et il était, dans un premier temps, vendu comme une friandise exotique britannique. britannique. D'accord. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si le... Le, le, bah, les Britanniques une... faisait rêver les Japonais à l'époque, j'en sais rien. Non,
0: mais je pense que c'était aussi une époque où les consommateurs japonais développaient un goût pour les voyages à l'étranger, les Japon s'ouvraient au monde, et donc les publicités au Japon montraient des Britanniques dans un contexte très anglo-saxon, en fait. C'était un voilà, produit vraiment ouais, étranger, vrai. quoi.
1: Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que -Tree, euh, le l'entreprise qui a inventé le KitKat, a été ouais. racheté en 88 par Nestlé. Mm -hmm. Et du coup, en fait, ils expliquent un peu euh, comment les... Finalement, l'équipe euh, KitKat euh, au, Japon au Japon a développé euh, une, une manière de, de communiquer très, très japonisante, très, très japonaise. Mais tr au hasard, en fait. C'était complètement voilà. à ouais, ouais. au hasard. C'était au hasard et un peu en dehors des clous de, de ce que demandait euh, Nestlé, euh, qui, qui, lui, veut avoir des marques globales qui parlent la, la même langue partout et avec le même message dans tous les pays. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a un responsable local de Nestlé qui s'est rendu compte que les ventes de KitKat sur une des îles, qui est l'île de Kyushu, mm -hmm. au sud du Japon, mm -hmm. explosaient euh, dans une période bien définie. C'était entre décembre et février. D'accord. Et en fait, il y avait une explication qui s'était dégagée. C'est qu'en fait, les, les étudiants, ils avaient remarqué que le mot KitKat ressemblait à une expression japonaise qui est « Kitokatsu ». Donc, qui veut dire « tu surmonteras mmh. ». Et du coup, ils s'offraient un KitKat euh, en, en porte-bonheur pour traverser, euh, quelque part, euh, l'épreuve du Juken, qui est une sorte d'équivalent japonais au bac. – Intéressant. – pour eux, ils, ils avaient ce KitKat en porte-bonheur euh, avec eux quand ils passaient leurs examens. Mmh.
0: – Et après, ils ont décidé de faire évoluer un peu cette phrase parce qu'ils ne voulaient pas non plus mettre KitKat. Et ils ont dit, ils ont rajouté dans leur communication… Kito sakura sakuyo les souhaits se réalisent en fait et c'est qui est qu a, qu très astucieux de cette stratégie c'est que les sakuras au Japon c'est un phénomène incroyable c'est quand les euh en fleurs, sont en fleurs ouais. et, et, et les pays qui s'arrêtent en fait les gens qui vont au parc faire des pique-niques en bas des cerisiers, c'est vraiment très très beau tous les pays deviennent roses en fait et ils vont vraiment créer une espèce de, de, de symbole autour de ça euh, et les ventes des kit-ket ont explosé parmi les étudiants du Japon parce que les adolescents les on défini ont la barre des Kit Kat comme un omamori, c'est une espèce de porte-bonheur. Et en janvier 2003, euh, 34% des adolescents japonais ont déclaré au sondage qu'un Kit Kat était à leur porte-bonheur préféré. C'est incroyable, en fait. Ils ont réussi à transformer une barre de chocolat
1: dans un, un icône symbolique de la culture japonaise. Oui, c'est vraiment un article très, très intéressant que je vous invite à lire. Oui. Vraiment, li, lisez cet article, ça on apprend beaucoup. Bah, on euh... va
0: encore donner quelques infos à nos auditeurs. C'est que plus tard, l'emballage des KitKat a été redessiné pour permettre aux étudiants d'y inscrire des messages de bonne chance. Et puis, les services postaux japonais ont été persuadés de les accepter comme enveloppe prépayée. Tu te rends compte fait la force de la marque. Ah ouais, ouais, euh, et, et, et on apprend également qu'enfin les équipes de KitKat Japon ont élargi ces expérimentations au-delà du marketing. En 2003, ils ont créé un KitKat rose en ajoutant de la poudre des fraises et ils ont ensuite fabriqué un avec de la poudre des machas qui était un énorme succès. Et à ces jours, ils ont créé plus de 300 saveurs locales. Du wasabi, de la sauce soja, du saké. <rire>
1: euh, non, mais tout si, si, vous allez au Japon, forcément, vous trouverez des KitKats que, que vous, vous trouvez pas ailleurs du tout, quoi.
0: Ouais. Et c'est que le parcours des KitKats montre, c'est que la bouffe, en fait, est un élément central de la société et peut être interprétée et à s'adapter en fonction du côté, du contexte où elle évolue, quoi.
1: Ouais, voilà, là, là ça tient euh, finalement à, à cette idée, euh, à cette découverte qu'ont fait euh, l'équipe locale euh, de, de Nestlé au Japon, donc je trouve, je trouve ça assez intéressant. Ouais, 100%. Donc les, laissez un peu de, de liberté à vos équipes, équipes locales. locales bah,
0: ouais. Comme quoi euh, Emmanuel avec son local first et son stratégie voilà. <rire> il était peut-être pas très à côté de la plaque. On finit avec un dernier article sur Fest Company Banana Pew Bacon and Sauce Packet Meat IKEA Wants You to Cook with Food Waste Pain des viandes avec du bacon, des pots Banane, Ikea veut qu'on cuisine avec des déchets alimentaires. Olivier,
1: quel est le rapport entre les gens du mobilier et l'anti-gaspillage dans la bouffe Oui, c'est un article qu'on qu m'a transmis, que Aileen Chu m'a transmis, et, mmh. et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est euh, carrément Ikea qui vous offre un livre sous forme de PDF euh, où, où finalement, vous pouvez euh, cuisiner à partir de restes ou de, de choses qui iraient normalement à la poubelle hein je pense à des, des épluchures de de pommes des peaux oui. de banane marre
0: de café du
1: marc de café alors c'est c'est des recettes qui ont été concoctées euh, par des chefs nord-américains donc uh -huh. c'est c'est aussi euh ce enfin, c'est pas, pas vous et moi hein, qu avons cou recettes, qui avons mais... coqueté les recettes. Ce
0: qu'il faut juste souligner, c'est évidemment, ça reste une stratégie marketing d'IKEA qui s'est engagée à devenir entièrement circulaire, c'est-à-dire à ne produire aucun déchet d'ici 2030. Donc, ces livres des Cuisines et une extension de cette idée qui vient renforcer un peu ce nouveau positionnement d'IKEA.
1: Voilà, et, et ça va aussi au-delà des, des recettes culinaires. Hein. Vous, vous pouvez utiliser des déchets alimentaires non comestibles, par exemple des coquilles d'œufs, qui peuvent être pour en faire une poudre qui sert à éliminer les dépôts calcaires de la salle de bain. Intéressant. Le marc de café qui peut être utilisé pour ré réaliser un masque exfoliant pour le visage. Ma femme l'est fait ça. C'est vrai. Ouais. <rire> mais en tout cas, moi, je, je trouve cette idée très intéressante et je vous invite à les télécharger. Alors, c'est écrit en anglais, bien évidemment, mais allez oui. jeter un coup d'œil sur le hein, ouvrage. Photos. Il, est, il est assez léché, il est plutôt bien fait. Ouais, ouais
0: le livre contient une cinquantaine de recettes qui couvrent les petits déjeuners, les plats principaux, les accompagnements, les soupes, les desserts. Et dans l'ensemble, il y a beaucoup de recettes qui peuvent servir des guides pour les, aider les gens à penser différemment au gaspillage alimentaire.
1: Ouais. et alors il s'appelle Scraps Book pour Scraps ceux qui le Scrapsbook Et on peut télécharger Mais, un PDF. Le lien est dispo sur la newsletter euh, comme, comme chaque semaine.
0: Parfait. On va terminer cette édition de It's Business avec les réseaux sociaux comme d'habitude et on parle à nouveau de Bell qui a lancé une marque 100% végétale aux états unis
1: Oui, a priori, c'est une marque qui s'appelle Nourish, Nourish. Euh, ou Nourish, je ne sais pas trop comment on prononce, mais, mais c'est vraiment une première euh, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que Bell lance ça aux états unis hein, ça montre le... Le poids du, de ce qu'on appelle le plant-based aux US. Et, et la question, c'est est-ce qu'ils vont lancer cette marque après chez nous?
0: Bah, on, on, moi, je dirais que oui, peut-être pas tout de suite, mais ça, ça fait. On, ça.
1: Peut, on peut, imaginer, mais en tout cas, c'est, c'est une première de, de lancer une qui marque. Qui concerne la volonté régional. des
0: diversifications des belles aussi voilà. par rapport aux produits mmh. laitiers. Euh, on parle d'un autre sujet, c'est que, alors que les Français hésitent à se faire vacciner, aux US, on offre des donuts à ceux qui se vaccinent, en fait.
1: <rire> ouais, voilà, c'est, c'est la, la, la chaîne CRI. Crispy Cream qui, qui a annoncé sur Twitter qu'elle offrait un donut à ceux qui venaient avec leur carte de vaccination. Donc l'offre court jusqu'à la fin de l'année. Donc je ne sais pas si vous pouvez avoir un donut par jour jusqu'à la fin de l'année. Donc vous serez vacciné, mais vous allez prendre du poids hein, probablement si vous le faites tous les jours.
0: Écoute, ça peut donner des idées aux, aux, aux entrepreneurs français. Et Olivier, on finit avec un débat sur Twitter crevette
1: ou pas crevette Ouais, c'est le genre de débat qu'on voit que sur Twitter, hein. c'est un tuto <rire> qui utile, est, ce un tweetos <rire> qui a posté une, une photo de 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 son paquet de céréales qu'il a ouvert alors ouais. est, je sais plus quelle marque mais euh, en tout cas on, on remarque quand même sur la photo quelque chose qui ressemble à ah ouais. deux, deux queues de crevettes ah donc ouais. il a interpellé euh, la marque en question en disant écoutez j'ai que font euh, ces, ces deux queues de crevettes dans mes céréales
0: j'invite vraiment nos auditeurs qui ont 5 minutes à aller sur la newsletter et regarder euh, voir la photo pour moi il n'y a pas de doute hein. ce
1: sont des crevettes et en fait le débat s'enflamme parce que le fabricant <rire> lui a dit non non c'est pas des queues de crevettes crevettes, notre équipe de recherche s'est penchée sur la question, ce serait un agglomérat de sucre et de cannelle et, et finalement le débat s'est vraiment enflammé, il y a eu des centaines <rire> de milliers de réponses ou même certains acteurs qui ont dit mais non c'est des crevettes, donc allez, allez jeter un coup d'œil, c'est assez rigolo.
0: C'est très rigolo euh, Olivier merci beaucoup et à la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode des hits Business. Salut Daniel, au revoir à tous Au revoir